0: Henry Brown syntyi orjuuteen Virginian Louisan piirikunnassa Hermitage-nimisellä plantaasilla vuonna 1815. Brown on kertonut isännästään, että tämä oli yleensä ihan ystävällinen orjilleen. Hänen orjansa pitivät häntä kaikki kaikkivaltiaana Jumalana, eikä isäntä koskaan yrittänyt muuttaa tätä käsitystä. Hänen poikaansa orjat pitivät Jeesuksena. Kenties tämä isäntä nautti saamastaan ihailusta, vaikka se syntyikin väärin perustein. Ystävällinen tai ei... Mikään ei estänyt isännän liiketoimintaa. Henry Brown lähetettiin 15-vuotiaana Richmondiin vuonna 1830, kun hänen vanhempansa puolestaan jäivät plantaasille. Hänet tuotiin töihin isäntänsä pojan omistamaan tupakkatehtaaseen. Brown asui kaupungissa Nat Turner-kapinon aikaan vuonna 1831. Tämä nousu tapahtui viereisessä Southamptonin piirikunnassa. Nat Turner oli yhdysvaltalainen orja, joka johti orjakapinaa. Kapinassa tapettiin noin 60 valkoista orjanomistajaa ja heidän perheenjäsentään. Kapinon kukistamisen yhteydessä ja sitä seuranneissa kostotoimissa tapettiin yli sata orjaa, joista suurin osa ei liittynyt kapinaan millään tavalla. Turner piileskeli kapinan jälkeen kaksi kuukautta, kunnes hänet saatiin kiinni, tuomittiin kuolemaan ja hirtettiin. Tästä kapinasta Brown on myöhemmin kertonut, että orjaa ruoskittiin, hirtettiin ja viileltiin miekoilla kaduilla. Hän huomasi myös, että alueen valkoiset asukkaat olivat mielipuolisen kauhuissaan. Tämä kapina johti uuden lain säätämiseen. Enempää kuin viitta orjaa kiellettiin tapaamasta toisiaan, ellei tapaaminen ollut työasian takia. Richmondissa ollessaan Brownilla oli valkoisia valvojia, jotka vaihtelivat kunnollisista miehistä niihin, jotka olivat täysin sadistisia orjakohtaan. kohtaan. Brown joutui työskentelemään 120 muun orjan ja 30 vapaan mustan työntekijän kanssa kesäisin 14 tuntia ja talvisin 16 tuntia päivässä. Richmondissa ollessaan Brown rakastui orjatoveriensa nimeltä Nancy. He menivät naimisiin ja saivatkin kolme lasta. Brown suri sitä, että hänen lapsensa kärsivät saman kohtalon kuin hän. He syntyivät orjuuteen, ilman sanan valtaa omiin asioihinsa ja elämäänsä. Hän myös pelkäsi, että lapset myytäisiin, samalla tavoin kun hän joutui eroon vanhemmistaan suhteellisen nuorena. Brown päättikin yrittää pitää perheensä koossa maksamalla vaimonsa isännelle siitä, ettei tämä myysi Brownin perhettä. Hän sai kuitenkin tietää, että orjan omistajan sana oli arvoton, ja tämä julma yksilö myi kaikki Brownin kolme lasta ja vaimo Nansin toiselle orjan omistajalle vuonna 1848. Asiaa pahensi vielä se, että Nancy oli raskaana ja odotti pariskunnan neljättä lasta. Brown joutui seisomaan toimettomana katsellessaan, kun hänen vaimonsa ja lapsensa marssivat hänen ohitseen kahleissa 350 muun orjan kanssa. Brown oli lohduton ja vietti useita kuukausia suuren menetystään. Lopulta hän päätti päästä eroon orjuudesta ja kehittikin nerokkaan juonen. Brown kertoi tarinaansa vapaalle mustalle miehelle nimeltään James Smith ja valkoiselle suutarille nimeltään Samuel Smith. Brown kertoi näille miehille, että hän maksoi isännelleen 25 dollaria kuukaudessa yrittääkseen estää nänsin ja lastensa myymisen. Hän kertoi myös, että hänen isäntässä otti rahat eikä tehnyt mitä lupasi ja nyt Brown ei koskaan enää näkisi perhettään. Kummankin Smithin sydän heltyi tämän tarinan kuullessaan, ja he lupasivat auttaa Brownia hänen vapautumispyrkimyksissä. Suunnitelman mukaan postiyritys nimeltään Adams Express Company kuljettaisi Brownin toiseen osavaltioon puulaatikossa. Suutari Samuel Smith matkusti Filatelfiaan keskustelemaan suunnitelman yksityiskohdista Pennsylvania Anti-Slavery Societyn jäsenten kanssa. Yhdistyksen jäsenet neuvoivat Smithia lähettämään laatikon miehelle nimeltään Passmore Williamson. Tämä mies oli kauppias, joka oli aktiivinen Mustien orjien vapautuskomitean jäsen. Brown maksoi suutari Smithille 86 dollaria tästä avusta. Viimeisenä tehtävänä oli keksiä syy siihen, miksi Brown ei ilmestyisi töihin seuraavana päivänä. Vakava vammautuminen toimisi erinomaisena syynä, koska ruumiin vamman kanssa Brown ei voisi työskennellä tupakkatehtaassa. Brown kävikin sitten läpi äärimmäisen tuskallisen prosessin jossa hän poltti oman kätensä rikkihapolla niin, että happo syöpyi luuhun asti. Voi vain kuvitella, millaista kipua hän tunsi piiloutuessaan laatikkoon vammautuneen kätensä kanssa. Tuo laatikko oli tuskin sen kokoinen, että siihen mahtui aikuinen mies. Sivulla oli etiketti, jossa luki kuivatuotteita, ja laatikko oli naulattu, kautta aletaan kiinni. Brownin ainoa ilmanlähde oli yksi pieni reikä laatikon sivulla. Laatikon sisäpuoli peitettiin karkealla viilakankaalla ja Brownin ainoat tarvikkeet olivat pieni vesisäiliö ja muutama keksi. Niin äärimmäiseltä kuin hänen pakotapaansa näyttikin, Vapauden saavuttaminen oli miehelle riskin ja kaiken tuskan arvoista. Brownin pitkä matka alkoi 23. maaliskuuta vuonna 1849. Hän kulki eri kuljetusvälineissä, muun muassa vaunuissa, junassa, lautalla ja höyrylaivalla. Vaikka puulaatikossa olikin merkintä tämä puoli ylöspäin, ja käsittele varovasti, kuljettajat käsittelivät laatikkoa rutiinin omaisen kovakouraisesti tai asettivat sen toisinaan ylösalaisin. Brown pysytteli hiljaa ja paikoillaan välettääkseen kiinni joutumisen, vaikka hänen asentonsa oli ajoittain kovin tuskallinen, mikäli laatikko seisoi ylösalaisin. Tällöin hän tunsi silmiensä turpoavan niin, että ne tuntuivat jopa repeävän kuopistaan. Yhdessä vaiheessa matkaa Brown todella uskoi olevansa kuolemaisillaan oltuan niin kovin kauan ylös Onneksi kaksi työmiestä päätti käyttää laatikkoa istumapaikkana, joten he heittivät sen laatikkopinosta alas onneksi oikeinpäin ja istuivat sen päälle vapauttaen näin Brownin tukalasta asennostaan. Lopulta 27 tunnin matkanteon jälkeen laatikko toimitettiin Filadelfian vapautusliikkeen komitealle. Brownin ensimmäiset sanat hänen vapautuessaan laatikosta olivat varsin kohteliaat, huomioiden hänen matkallaan kokemansa epämukavuudet ja kätensä tuskan. Hän ensitöikseen tiedusteli komitean jäsenten vointia. Sitten hän lausui psalmin raamatusta, juhlistaakseen vapautumistaan vankeudesta. Brownin pako ei ollut lajissaan ensimmäinen ja ainoa. Yksityiset postifirmat olivat suuressa suosiossa tämänkaltaisissa vapautusprojekteissa, koska niiden avulla voitiin kuljettaa arkaluontoista sisältöä ilman viranomaisten liiallista nuuskimista. Pian Filadelfian saapumisensa jälkeen Brownista tuli tärkeä puhuja orjeen vapautusliikkeelle, ja hän tutustui toiseen legendaariseen hahmoon, joka pakeni orjuudesta, Frederick Douglassiin. Brown sai lempinimen Box orjuudenvastaisessa kokouksessa Bostonissa toukokuussa vuonna 1849 ja käyttikin nimeä Henry Box Brown elämänsä loppuun asti. Brown kirjoitti tarinan paostaan ja julkaisi ensimmäisen painoksen kirjastaan Narrative of the Life of Henry Brooks Brown Bostonissa vuonna 1849. Toinen painos tästä kirjasta julkaistiin Manchesterissa Englannissa vuonna 1851. Douglas ei ollut tyytyväinen siihen, että Brown paljasti pakomenetelmän koska hän uskoi, että se olisi osoittautunut hyödylliseksi jatkossakin karkaaville orjille. Suutari Samuel Smith, joka siis auttoi Browniakin pakoon, yritti vapauttaa lisää orjia Richmondissa, mutta jäi kiinni ja vangittiin. Eräs mielenkiintoinen seikka on, että Nancyn uusi omistaja otti Browniin yhteyttä ja tarjoutui myymään miehelle hänen vaimonsa ja lapsensa. Yllättäen Brown kieltäytyi, ja hämmentynyt orjeen vapautusliikkeen yhteisö yritti pitää tämän yksityiskohdan salassa. Brown teki jonkin aikaa yhteistyötä vapautumiseensa osallistuneen mustan vapaan miehen James Smithin kanssa. He kiersivät useissa kaupungeissa kertomassa Brownin tarinaa, ja tämän kierroksen aikana kaksikko loi eräänlaisen kerronnallisen pantomiimin, joka oli tuolloin suosittu viihdemuoto. Kumppanuus hajosi vuonna 1851 osittain johtuen edellisen vuoden pakolaisorjalain hyväksymisestä. Lain mukaan liittovaltion marsalkka, joka ei pidättänyt karannutta orjaa, sai tuhannen dollarin sakot jopa niin kutsutuissa vapaissa osavaltioissa. Karanneeksi epäilty henkilö oli mahdollista ottaa kiinni ilman oikeudenmääräystä. He eivät myöskään voineet pyytää itselleen oikeudenkäyntiä. Tämä laki ei vain johtanut karanneiden orien vangitsemiseen, vaan se myös rankaisi vapaita miehiä ja naisia. Brownin mielestä oli turvallisempaa muuttaa ulkomaille, Joten hän muutti asumaan Englantiin pian sen jälkeen, kun pakolaisorjalaki säädettiin. Hän viettikin seuraavat 25 vuotta kiertäen Iso-Britanniaa liikuttavan kertomuksensa kanssa. Brown piti puheita kaikkialla Britanniassa ensimmäisen maassa viettämänsä vuosikymmenen aikana. Hän tapasi naisen nimeltään Jane Floyd ja meni naimisiin tämän kanssa vuonna 1855, minkä jälkeen he perustivat perheen. Tässä vaiheessa Brown sai voimakasta kritiikkiä siitä, että hän käyttänyt hyväkseen tilaisuutta ostaa vapaaksi ensimmäistä perhettään. Amerikan sisällissodan aikaan Brown jätti orjeen vapautusliikkeen kokonaan ja keskittyi tekemään itselleen mainetta showbisneksen maailmassa. Brown palasi Yhdysvaltoihin vaimonsa Janein ja heidän lastensa kanssa vuonna 1875 ja ansaitsi elantonsa taikurina. Hänen esityksensä sisälsi nousemisen alkuperäisestä laatikosta, jossa hän oli matkustanut ansaitakseen vapautensa. Brown matkusti palunsa aikana kanadaan asti ja hänen viimeinen tunnettu Sonsa pidettiin Ontariossa vuonna 1889. Brown oli tuolloin 74-vuotias. On todennäköistä, että hän jatkoi vielä esiintymisiään, vaikka kirjallisia todisteita tästä ei ole jäänyt jälkipolville. Brown kuoli 82-vuotiaana vuonna 1897 Torontossa. Henry Box Brown on jäänyt historian kirjoihin huikean pakotarinansa ansiosta ja varmaan myös siksi, että hän kirjoitti tästä kirjan ja julkaisi tarinan koko maailmalle sekä kierteli kertomassa tarinaansa useiden vuosien ajan. Varmasti yhtä hurjia ja onnistuneita pakoja on tehty, mutta niistä ei ole jäänyt jälkipolville kirjallisia todisteita. Joka tapauksessa Brownin tarina on omalta osaltaan valottanut orjuuden ajan elämää ja arkea nimenomaan Orjen näkökulmasta ja on sillä tavalla merkityksellinen muistutus ihmiskunnan pimeistä puolista.